0: Välkommen till Hantverkardagboken, det här podcasten om hantverk och hantverkare och hantverksrelaterade människor. Mitt namn är Sebastian Matteo, jag är möbelsnickare och mitt arbete kan ni hitta på Instagram bland annat som heter, eh, under ett konto som heter Ekore Möbler. Och podcasten hittar ni även på Spotify där ni förmodligen lyssnar. Ni får jättegärna följa där och ni får jättegärna betygsätta podcasten. Det är jätteroligt om ni gör det. Eh, sen tänkte jag också, ni kan ju... Följa podcasten under namnet Handverk på Instagram där ni kommer alltid se att det händer olika saker. Eh, vilket avsnitt är det som kommer och ni kan tycka om varje avsnitt och sådär. Nu är det lite, jag håller på att eh, låta ut en bok. Av Emma Dahlqvist. Så var med på det. Det kan jag verkligen rekommendera. För det är en jätte, jättefin bok. Jag vill passa på att eh, tacka. Ulf Gård Nordenssons stiftelse. För Hantverk i trä. Som gjorde det möjligt att få starta den här podcasten. Det eh, är viktigt det här med att. Söka stipendier och sådär. Det har vi ju pratat om tidigare i det här, i det här podcasten. Eh, och jag ville berätta så här. Eh, allt, alla gäster som jag har haft hittills. Har ju någon relation till trä. Där är min komfortzon på något sätt. Eh, idag har jag vågat mig lite. Eller ganska mycket utanför det kan man säga. Men fortfarande är handverkar emellan. Eh, och jag vill välkomna eh, Amanda Nilsson. Hur är det? Tack
1: så jättemycket. Är det? det är bra tack. Hur är det själv?
0: Det är bra. Det är bra. Roligt att du, att du vill vara med. Jätteroligt det
1: det att jag får vara med. För du har en fantastiskt bra podd. <laughs> tack. Tack.
0: Och idag kommer vi prata om, om din, handbo äh, din handbok ja. ja. Nej, inte handbok. Dagbok. <laughs> <Vi kommer laughs> jag bara
1: hänger med. Jag bara, ja. <laughs> bara,
0: okay. Vi kommer prata om din dagbok. Din och du, jag, kanske vi, det kanske är bra att, att säga det här på en gång. För vi har pratat eh, någon gång tidigare. Vi eh, pratade om olika saker och kanske lite frågor. Nu berättar vi vad som händer bakom kulisserna för podcasten. Men eh, jag så du är dekormålare. Du är inte dekormålare. Du är dekorationsmålare.
1: Nej. Exakt.
0: Kan du berätta redan där, vad är det för skillnad? Eh,
1: skillnaden i stort sett är väl att dekormålare riktar in sig på teater. Och eh, kulisserna till teatrar. Eh, Medan jag som dekorationsmålare jobbar mer i offentliga miljöer som trapphus eh, eh, ja, offentliga miljöer alltså privatbostäder och storbyggen och allting som målas i princip. Mm.
0: Vi kommer att prata lite mer om i detalj hur du gör hur du utför ditt arbete men jag tänkte du har ett konto nästan enbart för ditt arbete va.
1: Ja. Vad du vad heter du där? Det heter jag dekorativa Amanda. Där jag lägger ut det är också lite som en dagbok kan man mm. säga jag gör lite projekt som jag tycker är intressanta, mm. som jag vill dela med de som följer mig. Och först och främst så skapade jag kontot för att där jag kommer ifrån i Kristianstad nere i Skåne var det inte många som visste vad dekorationsmålar var. Mm. Så först och främst skapade jag det för att de skulle få följa mig i min vardag och under mm. min utbildning till dekorationsmålare. så Men nu har det blivit en hobby och lägga ut bilder.
0: Ja men det är jättebra. du har ett jättefint jättefint konto det måste jag säga. Jag kommer länka till ditt konto så ni som lyssnar på det här avsnittet ni kan, kan klicka i, i i texten som finns i, i, i förklaringen av det här avsnittet på Spotify. Klickar ni ner där så kommer ni hitta eh, Amandas eh, Instagram-konto. Så klickar ni vidare så kan ni titta på vad hon har gjort. Medan ni lyssnar på det här avsnittet. Det kan, det kan man väl <laughs> säga. Men vi kanske ska börja där. För du, du, du publicerar eh, på Instagram din vardag. Hur ser din ja. dag ut?
1: Min dag eh, arbetsmässigt kan se väldigt olika ut. Mm. Eh, det, det beror på helt vilken typ av miljö jag är. Om jag är i en offentlig miljö, om jag är i en privat miljö, hemma hos en kund. Eh, och dels om jag har ett stort projekt jag arbetar med. Eller om jag har små projekt som jag delar upp min dag på. Eh, men framförallt så, eller oftast är jag stationerad på ett och samma projekt. Och eh, då är det ju beroende på vad för... Eh, vad för måleri jag ska utföra som, som blir hur dagen ser ut. Så mm. att den kan se väldigt olika ut eh, helt enkelt.
0: För du, du är från Skåne men du bor i Stockholm.
1: Precis. precis.
0: Hur mm. länge sedan var det du flyttade till Stockholm?
1: Det var två och ett halvt år sedan nu. Okej. Okay. Okay. Ja. Men, tänkte... men jag har dialekten kvar i alla
0: fall. <laughs> ah, det är bra. Det är bra. det jag, jag tänkte... När, du, vi har ju pratat om det här och du är 23 år bara. Ja, exakt. Och det, det måste ju säga att, det har vi sagt flera gånger tidigare i den här podcasten. Är att hantverket på något sätt kommer mitt i livet och man kanske gör nånting annat först. Och sen så bestämmer man sig för att satsa på att kanske göra nånting med händerna och sådär och så vidare. Men du är bara 23 och vi kommer prata om din, om din dagbok, om din resa. Men den ja. har varit... Lång, för det jag blev lite, lite förvånat <laughs> verkligen när vi pratade. Men du gick redan på gymnasiet, började du plugga eh, till, till målare?
1: Absolut, precis.
0: Men hur gick det till? Vad var det som klickade och tänkte så här, ja, men jag ska bli målare?
1: Det var faktiskt eh, en sommar, två veckor innan jag skulle börja på gymnasiet som jag först hade tänkt att jag skulle börja på förskoleprogrammet. Att jag skulle bli förskollärare. För att jag tänkte. Där får man ju pyssla. Och hålla på. För jag är en väldigt kreativ person. Men så skulle huset målats om hemma. Där mina föräldrar bor. Och jag och min kompis står och målar huset. Och hon tänker. Men oh, gud vad detta är tråkigt. Så tänkte jag rent tvärtom. tänkte. Åh oh, detta är det bästa jag kan tänka mig att göra just nu. Då så skrek jag till mamma att jag ska bli målare. Och då sprang jag in i datan, skickade in en ansökan till gymnasiet i Kursjansta, eh, till målarutbildningen. Och eh, kom in. Så mm. två veckor senare kom jag in på eh, byggprogrammet.
0: Wow, vad roligt. Ja, vad roligt ja. att det gick så fort också. För ofta så är det så här: man är lite sen ute och sådär. Men du fick en ja, plats precis. i alla fall.
1: Ja, det fick jag. Det var ju väldigt impulsivt av mig. Men det kändes rätt eftersom jag väldigt länge har haft en pensel i handen. Så det kändes väldigt naturligt att jag skulle välja detta spåret på en utbildning.
0: Brukar du, brukar du måla annars?
1: Ja, på hobbynivå målar jag tavlor. Mm. Och även när jag nu senare tid har kommit in på dekortionsmåleri blev det även den typen av måleri mm. hemma. Så... Det är väldigt mycket kreativt kaos här hemma
0: ibland. <laughs> Som det brukar vara i varje hus tror jag. Precis. Jag har ju en bänk i mitt i varje rum där det händer väldigt mycket på den. Ja, så det. <laughs> <laughs> det. Händer, det händer ju alltid. Liksom, all, olika saker, du kan ju slöja. du kan ju liksom, du vet, möbelsnicker i hulan någonting. Och sen så kommer min son och hoppar på bänken och <laughs> så han sitter där och grejer med mig. Så, så kan det vara också.
1: <laughs> ja, vilket är väldigt härligt.
0: Ja, det är roligt för jag tänker alltid så här på föra för över mina kunskaper och han är bara fyra och ett halv. Så jag tänker att han får inte äga någon kniv än. Jag är ju jätterädd. Men ja. det är klart han har ju suttit på mina knä och jag håller i ämnet och kniven så kan, kan vi tälja tillsammans. Och då han har han ju sagt någon gång så här. vad ska du bli när du blir stor? Ja, ah, men just ska jag tälja skedda så han ändå. <laughs>
2: Åh, vad fint! <laughs> han går i pappa
0: <laughs> Ja, Jo, men det är bara roligt. Liksom. Jag, jag, eh, som pappa så vill jag försöka att han ser allt jag, ka, att, allt jag kan. Ja. Eller att jag visar allt jag kan, helt enkelt. Väldigt jag, fint. Tack. Jag tänkte på, på <laughs> din gymnasieutbildning. Det är tre år, men hur ser det ut? Är det liksom från dag ett? Eh, hur många timmar i verkstaden? Hur mycket teori? Hur mycket pluggar man för att... Jag antar att man pluggar också liksom färg och hur man använder verktyg. Och det är väldigt mycket att lära sig hur man hanterar olika saker så småningom. Hur ser Precis. de här tre åren ut?
1: Så de tre åren. Det första året får man faktiskt. Eftersom att det är byggprogrammet. Mm. Bygg- och anläggningprogrammet. Så första året sätts man in och får testa på alla yrken som byggprogrammet har. Det vill säga bygg anläggning, plåtslageri, måleri, anläggningsfordon. Eh, och under detta första året så har man tre dagars praktik eh, och då är det till exempel om man går på bygg, att vi testar på bygg en viss period. Då är man tre dagar i veckan på, på bygg och sen har man två dagars teori. Eh, och då är det de vanliga svenska, engelska, matte eh, och lite fler ämnen. Men Sen blir det att i slutet av första året så blir du tillfrågad då vilket yrke du vill satsa mest på. Och då är det de två resterande åren du ska spendera mm. på detta yrket. Och för mig har det alltid varit självklart att jag skulle gå till målare. Men när man fick testa på de olika yrkena, det är lite det som är tanken mm. när de gör ett sånt här upplägg på skolan att du ska vidga byorna lite. Mm. Då var jag ett litet tag eh, sugen på eh, att göra eller att bli plåtslagare. Okay. Så man fick testa på allt där. Så till exempel gjorde jag en ventilationstrumma medan alla eh, ville slänga deras ventilationstrumma. Nej då tog mm. jag hem den så den står hemma på vinden, hemma hos mamma och pappa, en liten gammal <här> ventilationstrumma. <här>
2: <här>
0: men,
1: men det var som sagt självklart att jag skulle gå måleri så att det var ingen tvekan så jag sökte in till måleri direkt.
0: Okay. Och, ja. hur gammal, nu måste, nu måste du påminna mig, hur gammal är man när man börjar 1 på gymnasiet? 15-16? Ja,
1: 15-16, ja precis.
0: Mm. Jag, jag, folk ser inte dig, men jag ser Nej. dig. Och jag ser hur du lyser när du pratar om, om den tiden och eller liksom hur du gör saker. Men jag tänker på, det är inte så vanligt att eh, se ungdomar brinna så, så, så tidigt för, för ett hantverk. Men var det så verkligen så att du målade huset och bara så här, du bestämde dig. Nu ska jag bli målare.
1: Ja, det var faktiskt så enkelt för mig. Eh, men också som sagt att jag alltid hållit på med konst och färg. Mm. Eh, det var därför, men om som sagt om vi inte hade målat huset så hade det kanske inte blivit som det blev. Mm. Eh, Exakt. Så att eh, Ja, det var väldigt självklart och när det, när det väl kom på plats, så kände, för att jag alltid var lite tveksam på, ska jag verkligen bli förskollärare? Det var ändå någonting som jag inte kunde sätta på plats, som jag ville göra, men så fort jag fick penseln i handen så kände jag att jo, det är detta jag ska göra.
0: <laughs> vad roligt, vad roligt. Men redan från tån då, hur många timmar är det i verkstaden? Eller, liksom, eller vad, vad ska man säga, verkstan eller öva på, på, på att måla till exempel. Och hur många timmar är det liksom i ett klassrum där du plugar om huvudämnen?
1: Precis, jag kan inte säga exakt timmar, det minns jag inte riktigt hur mycket det var. Men det enda jag vet är att alla timmar vi jobbade i verkstaden och vi gick i skolan. De timmarna fick vi tillgodose när vi var färdiga med utbildningen. Men som sagt, vi hade tre dagars eh, praktik. Eller mm. att vi var prakt antingen praktik där vi hade fått en lärlingsplats ut, ute mm. på en arbetsplats. Eller praktik som in i skolan. Vilket innebar att man fick ett eget rum. Med snickerier, eh, skåp, eh, väggar, tak, dörrar. Där vi tränade på metoderna först innan mm. vi blev placerade på en arbetsplats. Eh, och... Jag kan inte svara exakt hur många timmar vi var i verkstaden. Mm. Men jag vet att vi var där tre dagar i alla fall. Mm.
0: Men hur, hur blev du? Liksom, om du tänker efter nu. För nu är du liksom en professionell målare. Om du tänker tillbaka på den tiden. Tillbaka till skolan. Hur, hur tänker du? Liksom, hur var metodiken? Hur du lärde dig? Var, tänker du att det var rätt? Eller är det någonting som du ändå saknas från den tiden? Eller, så här, eller tänker du fan vad jag lärde mig på, redan på gymnasiet?
1: Ja, precis. Alltså... Ska jag vara ärligt tycker jag att den utbildningen är fantastiskt bra. Vi hade otroligt bra lärare som verkligen var engagerade i yrket. Som även de hade varit målare i stora delar av sitt liv. Men jag, jag tycker faktiskt att det var mycket av den informationen och kunskapen vi lärde oss inne på skolan var till nytta när vi kom ut i arbetslivet. Det enda som jag tyckte var lite synd, som jag förstår har blivit lite bättre nu efter att jag tog studenten är att man fick välja till en liten kurs och då var det bland annat dekorationsmåleri som jag valde. Den var rätt så smal men nu i efterhand vet jag om att de har fått in en riktig dekorationsmålare som lär ut. Det kanske jag saknade lite grann eftersom att det intresserade mig men det vis jag visste inte att det intresserade mig så pass mycket att det till slut skulle bli mitt yrke. Mm. Så att det hade jag nog tänkt att för min egen skull hade det varit roligt om man riktigt, hade ett riktigt, riktigt proffs som utförde mm. detta yrke.
0: Jag förstår för att som, när man är ung då tänker jag att det, det, det är väldigt viktigt vilka man träffar. Om Precis. den personen du träffar inspirerar dig då kan du verkligen satsa på att wow, det, det är ett spåret jag ska gå men jag tänker, hur, var, hur stort var gruppen? Hur stor var klassen som du gick på?
1: Det är åtta stycken som kommer in på måleri. Så vi var åtta stycken det året okay. jag gick. Eller de åren jag gick.
0: Hur många, för att fråga, hur många tjejer det var i den klassen?
1: Vi var tre stycken jag.
0: Det, det var ändå...
1: Nästan hälften, så det var väl ja. bra.
0: Ja, verkligen, verkligen. Men hur var det, av hela gänget som du som du gick med på gymnasiet och så? Vet du om det är fler än du som har blivit målare?
1: Ja, det är... Eh, av oss åtta är det fyra stycken som arbetar som målare idag. Mm. Eh, jag har jobbat som målare hela tiden. Eh, lika så två andra. Men den ene tog, ett liten, tog en liten paus, men mm. har senare kommit tillbaka till måleriet. Så att jag vet att det är vi fyra, men de resterande fyra håller inte på med måleriet idag. Okay. Tyvärr. Mm.
0: Men intresset inom, inom måleri och de andra program var det så. Jag, jag måste ju förklara kanske varför jag frågar, för mycket, eller frågar så mycket om, om gymnasietiden. Det är för att för, av två anledningar egentligen. För att det ena är att så mycket, så mycket som man har hört att man vill ta bort slöjden från grundskolan, så är det många hantverksgymnasiet som, som läggs ner mm. helt enkelt. Och det är för att det är för, för, för få sökande till program. Eller för att kvaliteten i programmen räcker inte för att... Alla, eller liksom folk kanske går om en kurs eller hoppar av, inte vet jag. Och det händer kanske ganska mycket på hantverksutbildningar. Eh, men alla, hela gänget som du gick med, eh, alla gick klar i gymnasiet och, och så där.
1: Ja, precis. Det gjorde ja. bra. För eh, att det... Och jag... No. Nej, förlåt. Nej, Säg det. Jag tänker på det som du sa med att man vill ta växlyden. Mm. Nu tänker jag spe speciellt i träslyd som man hade då när man gick i mm. högstadiet. På min utbildning på Gymnasiet vet jag att jag har för mig att det var det året jag tog studenten var sista året finsnickarlinjen fanns på, på det gymnasiet. Så att jag tycker just att det är väldigt synd som du säger att man även vill ta det i grundskolan och högstadiet när det för det är säkert därför som det inte är lika stor efterfrågan när du kommer upp till gymnasiet. så mm. Kan det vara så tror du?
0: Ja absolut, alltså jag tänker så här om du, om du visar någonting för, för ett barn, då kan de nappa på det och bli intresserade av någonting jag tänker att om det inte finns om man börjar ta bort saker så, så, så kanske man inte kan väcka det intresset, för ibland så Vet man inte själv vad man vill. Och många, många gånger. Det liksom sker saker av rent tillfällighet. Som jag till exempel. Som hamnade i möbelsnickeri. Och det var det var någonting jag inte riktigt hade planerat. Och sen så. Nu är jag ju här. GSL-prov liksom och allt det där. Mm. Eh, så jag tänker så här. Om man. Man ska erbjuda fler möjligheter. Tänker jag hela tiden. Man ska inte bara begränsa saker. För det man kanske vill rikta in. Där, men man kanske ska bort lite hantverk från gymnasiet och lite slag från grundskolan för att kanske inrikta oss på något annat. Och det, det tycker jag är dåligt. Riktigt dåligt. Mm, jag Men håller med dig. Jag tänker också på att jag gick ju på ett hantverksgymnasium som inte längre finns. Men, och, det, och det är en grej som jag, som jag tar ansvar nu för det jag säger. <laughs> ja. Men det är, också, det är också en grej som jag har hört av många. Och det är klart det är superfin att kunna gå en fin program men hur många av de som går i den klassen, till exempel, har ett genuint intresse för hantverket och inte väljer det programmet för att det blir lite enklare att plugga, mm. till exempel. Och det, det, det är sådana saker jag tänker på, hur, man, hur hittar man en bra balans för att kunna bedriva de här hantverksutbildningarna? För jag, jag, jag vet att det är tufft, men nu säger ju inte jag att det är enkelt och och kanske någon sitter nu och lyssnar på mig och säger vad det är han snackar om. Men verkligheten på den klassen som jag gick, när jag gick på gymnasiet så kan jag säga att vi kanske var, säg tolv, som gick med möbelsnickeri. Eh, kanske hälften hade genuint intresse. Mm. Den resten gjorde de snickrar, men det var inte så här eh, genuint intresse. Liksom det var så här, ja, Men nu är det lite enklare att plugga det här. Vilket ja. drar ner ju på... På själva, på själva hantverksprogrammet. Det tycker jag.
1: Mm. Jättetråkigt att det är så.
0: Ja men verkligen. verkligen. Mm. Men du säger liksom att hälften av klassen. blev ju eller Jobbar inom måleri. Det är, ja. ju, det är ju intressant. Och det är jättefint att det är så. Mm. För att du, du nämnde ju också att du hade jätte, jättebra lärare. Absolut. Jag tänker på gymnasietiden också. Eh, var ni mycket på praktik? Eller var övade det mycket i verkstaden bara?
1: Nu ska vi se om jag minns rätt. Jag har för mig att första halvåret av årkurs två var vi på, på skolan och eh, lärde oss själva yrket. Eh, och eh, Verktyg, färg, tekniker. Sen den andra perioden av eh, år två så blev vi utplacerade på en lärlingsplats. Och antingen så hittade man en lärlingsplats själv. Eller praktikplats. Eller så hjälpte skolan till.
2: Okay. Och
1: eh, där hade jag en väldig fördel. För att min granne var målare. <laughs> så jag sprang bara över häcken en dag. Och frågade om han ville ha en praktikant. Och då ja, sa han. Bra. Absolut, vi kan ta in dig.
0: Men hur var det där till exempel. Att gå från gymnasiet. För att jag tänker så här. I många, i många yrken. Det är väldigt skerarkiskt. Eh, själva ordningen och så. Fick du måla eller fick du springa bara på olika saker?
1: Faktiskt så kom jag till en fantastiskt bra firma och mm. fantastiskt bra handledare. Så alltså, jag blev inte så mycket, inom citationstecken, springpojke. Eller springflika. <laughs> Utan de satt, jag vet att mitt första projekt jag blev utsatt på var att jag skulle sätta upp eh, mikrolit. En, mm. en, eh, en, en, en slät tapet typ. Mm. För han frågade mig då, min handledare Så sa han, har du, har du satt mikrolit? Ja, så jag Vad bra, då kan du gå in i det rummet och sätta mikrolit Och måla väggen rosa Okej okay. <laughs> eh, Då var man ju lagom svettig kan jag säga Det tog rätt så lång tid Men, men bara där visade ju att liksom, De ville ju lite sätta mig på prov Se, mm. vad kan hon? Hur engagerad är hon? Hur planerar mm. hon? Eh, och att det var ju faktiskt Väldigt bra att, då fick de ju se direkt hur jag tänkte och mm. vad jag kunde.
0: Ja men det är bra. Alltså, jag, jag ställer den här frågan också. För jag tänker hela tiden parallellt med andra utbildningar och sådär. Och ju kanske jag berättar om en utbildning eh, inom övrigt som, som eh, finns i Chile. Som nu har ändrats väldigt mycket. Men den här utbildningen till exempel. De, när de skickar sina, sina eh, studenter på, på praktik. Det enda de fick göra på en praktik som var väldigt korta också, det var bara så här två veckor eller så. Mm. Det enda de gjorde var städa och kasta sopor. Ja, oh, det är så, inte rätt. Det är därför du kommer ut på praktik. Exakt, exakt Och sen så fick de typ i princip bara Instagram eller leka med sin telefon. Mm. Eh, men det var väldigt sällan där de verkligen litade på studenterna vad de kunde, eller att de testade i princip. Så att de kunde också såga och snickra och sådär som man ska göra. Men Samtidigt är det så här, den praktikplatsen eh, fick ju bidrag från staten och också genom den skolan. Men de såg inte till att de lärde ut. För att det, det, är viktigt, det är viktigt liksom vart man hamnar. Och jag tänker alltid på så här då, de yngre generationer. Det, det, det är vi som är lite äldre som kanske kan bestämma olika saker. Som kan du kan jag säga det här? men som, som kan påverka deras framtid jättemycket. Sen, tänk att du hade hamnat på en, en jättedålig praktikplats. Mm.
1: Ja, det kanske... hade lika gärna kunnat vara så.
0: Exakt. Och då tänker jag så här. Du var helt tvärtom. Och nu har du liksom pluggat mycket. Och du är jätteduktig. Men jag tänker, på, jag tänker också nu. Efter gymnasiet. Vad gjorde du?
1: Då jobbade jag direkt. Det var faktiskt så här att redan i eh, sista terminen på trean då fick jag frågan om jag, jag låg så bra till i skolan i de teoretiska ämnena så jag, då fick jag frågan av min arbetsledare på praktikplatsen om jag ville jobba en extra dag i veckan så då gick jag faktiskt ut och jobbade fyra dagar i veckan medan de andra var inne tre <laughs> och därefter, då när jag började jobba fyra dagar i veckan eller praktisera då skrev jag faktiskt på anställningspapper från eh, den första vardagen efter studenten skulle jag påbörja <laughs> på min eh, nuvarande eller på min dåvarande arbetsplats. Eh, så det var bara pang på student på fredagen och på måndagen var det 100% tjänst som målare.
0: Wow, wow. men fick du <laughs> gå med någon i början eller liksom var det liksom ta, ta ansvar redan från början?
1: Man har ju alltid ett eget ansvar såklart Men som, då gick jag som lärling Och då får man inte eh, vara själv enligt, eh, ja, ja, Man ska inte vara själv För att du är ju mm. fortfarande jag är utbildad Du kan grunderna Men du kan inte släppas själv på projekt mm. Riktigt än Sen är det ju såklart upp till företaget Om de tycker att Nu har vi jättemycket att göra Här är en vägg som ska strykas Det det kan du Amanda, då kan du sätta sig mm. på det Men det är som sagt hur firman lägger upp det. Mm. Så att de två åren som jag jobbade på företaget gick jag i princip hela tiden med någon. Det var i slutet jag började gå lite själv för att mm. de kunde se att, att jag kunde stå på mina egna ben.
0: Ja men det är bra. Det ska också vara successivt hela tiden. Precis. Det är inte bara pressa folk på att ja, men, klara det här själv. Mm. Du, du jobbade där två år. Ja. Och bestämde du det under tiden, eller när? frågan är så här egentligen, när bestämde du det för att ta GSL brev
1: Det hade jag bestämt mig från redan en bit in på gymnasiet. För okay. att jag ville ha ett tydligt bevis på att jag är en utbildad målare. Du som anlitar mig kan lita på att jag har de kunskaper som krävs för att utföra ett bra eh, jobb. Det, det hade jag bestämt mig för så fort jag i princip började som målare.
0: Hur många målare som du känner har gsl mm.
1: Oj, det var en svår fråga för nu kommer jag inte på en enda. <här> <här> jag vet att det är folk som har gsl Både på min dåvarande firma och nuvarande. Men... Mm. Just nu i den här situationen
0: kan jag inte komma på. Ja. Nej, men jag, jag tänker på att eh, inom många yrken det känns som att man, man uppmuntrar på att man ska ta GSL, eh, GSL, eller göra ESL-provet. För att det är någon typ av kvitto på det man kan. Har du gjort Precis. det provet det betyder att du, du kan hantera olika tekniker. Du eh, besitter på, på en hel del kunskaper. Eh, och det, det är någonting som, som jag tror fortfarande eh, att i Sverige, att man behåller det ganska så här som, som det har varit på ganska lång tid. För i, och det man inte gör kanske det är det här gesellresan. Ja, som var väldigt det. vanligt tidigare, men kanske inte nu mera Men vad jag, vad jag har kollat lite grann i resten av Europa så finns inte det här provet eh, som man gör i Sverige. Kanske eh, väldigt så här, väldigt få timmar på olika saker, bara för att visa att okej, okay, du kan. Men här i Sverige är det liksom väldigt avancerat. Mm. Och jag tror att det är därför. När man pratar om svensk, svensk hantverk. Och när man är hantverkare. Man ska verkligen prata om med stor stolthet. Speciellt, om, och speciellt om, man, om man. bestämmer sig för att. Göra ett gesel Det betyder verkligen jättemycket. Och det är därför jag blev jätteglad när du, när du säger så här. Men jag, det här är mitt gesel Nu har jag mm. gjort det här. Det här är ett kvitto på att jag är duktig.
1: Det är, som, alltså det är precis som du säger. För jag är väldigt stolt över det. För att. Så mycket tid och alltså energi man lägger ner på det. Det är inte bara att göra utan det är ju faktiskt väldigt mycket engagemang du måste lägga ner i det. För att, för att du ska bli godkänd utan det är inget man gör i all hast.
0: Nej, men jag tänker hur många timmar måste du ha jobbat för att kunna göra det här provet?
1: 6 800 timmar. Och nu som tack vare gymnasiet fick vi tillgodose se de timmarna. Mm. Så ungefär hälften. Gick vi ju ut med när vi, var färd när vi tog studenten okay. och sen ytterligare den andra halvan tog vi då mm. som lärlingar eh, efter studenten. Mm.
0: Nu var det inte så länge sedan för dig men jag tänker, eh, <laughs> minns du hur provet ser ut?
1: Absolut, det kommer jag aldrig glömma. Uh, först så <laughs> är det en teoretisk del
0: Förlåt men det här Det här frågan liksom, ger ju intresse För jag vet hur gestalt i andra, andra yrken ser ut Men aldrig har hört liksom, inom måleri
1: Nej, uh, då är det först att man gör en teoretisk del Och då är det såna här frågor då Om um färg uh, färgtyper, verktyg uh, Hur man lägger upp ett arbete För att det ska bli eh, till färdigt resultat. Bland annat. Eh, och när du har slutfört ditt teoretiska eh, prov. Då går du till din eh, arbetsgivare. Och eh, säger att nu har jag fått godkänt. Nu får du boka in mig på ett praktiskt. Eh, så det gjorde jag. Så till min chef. Han bokade in mig i en eh, lägenhet. Som var otroligt nedgången. Det, det var... Eh, det var kaos när jag kom in. Jag minns att fastighetsförvaltaren kom och mötte mig. Så tittade han bara på mig. Är det du som ska renovera den här lägenheten? Ja, sa jag. Han bara, jag tycker väldigt synd om dig, sa han. Och då, det var ju inget bra första intryck.
0: Nej, verkligen inte.
1: <laughs> så då, då gick vi upp och det var ju väldigt nedgånget. Det var rökskadat. Det var tapeter höll på att trilla ner. Och, alltså... Det var, det var inte alls någon trevlig syn. Men, men det skrämde inte mig för jag tänkte att detta kommer att bli så otroligt fint när jag är färdig. Ähm.
0: Är det det lägenheten som finns nu på ditt Instagram-konto?
1: Jag den för ett tag sedan. Ja,
0: ja för jag tänkte att nu kanske du överdriver lite att den var ful. Och så här. Nej, men det var verkligen. Ja, alltså det var, <laughs> det var ju
1: inget mögel i taket liksom. Den var inte fin. <laughs> Men, men jag tror mig an den och då är det ju så att man Ska göra detta på akkord för att du ska lära dig Tempot mm. inom Måleriet sen när man äh, Arbetar i verkliga livet Utöver gecellbrevet så behöver du inte gå på akord om du inte vill Men just på gecellbrevet ska man gå på det för du också ska kunna lära dig och mäta dina jobb äh, Och äh, Då är det helt enkelt att du ska, du ska tapetsera du ska mm. måla snickerier, du ska måla väggar, du ska måla tak. Um, kanske att det är någonting däremellan också. Uh, men det har, det har jag glömt. <laughs> men det är i alla fall de huvuddelarna. Mm. Um, så jag har satt upp, uh, man gör allt förarbete, spacklar och så här. Sen satte jag upp min uh, tapet. Ju svårare mönsterpassning eller det svårare tapet, desto mm. högre betyg kan du få. Mm. Så jag tog den svåraste jag kunde hitta.
2: <laughs> <laughs> eh,
1: sen kommer eh, bedömaren ut mm. och kollar så detta ser jättefint ut. Så mm. fick jag högsta betyg. Oj. Så klappar jag mig på axeln. Sen var det gå ut och ta färgspannen och måla över tapeten. Nej, <laughs> för att det skulle inte finnas i lägenheten när den var färdig. Så att någonstans i Hässleholm sitter där en jättefin Fempoängstapet som ingen får ta del av. <laughs> Men <laughs> i slutändan så blev lägenheten väldigt fin. Och jag blev godkänd. Och jag kände att, yes, nu har jag lyckats.
0: Ja, det är bra. Men eh, får jag fråga, för jag vet inte riktigt som, som sagt så mycket om själva provet inom måleri. Är det, alltså, beroende på betyg, kan du också få metall? Eller är det, är det borta?
1: Nej, det finns. Det finns? Ja. Tyvärr fick inte göra det, okay. mm. då är det ju, alltså det blir ju bedömd som på tapetsering får du ett poäng, på snickerier får du ett poäng mm. så att du måste ju ha extremt högt och högst av dem som gör gesellbrevet den tiden så att, Men det var en som blev, när du kommer till gesellbrevsutdelningen så vet man ännu inte vem som har fått det, mm. så att jag kan erkänna att jag satt ju rätt så spänd för att jag hade mm. lite glömt bort. hade jag Hur mycket poäng hade jag nu egentligen? Är det så att jag kan vinna detta? Mm. Men det gjorde jag tyvärr inte. Men den målaren som vann det hade gjort ett fantastiskt fint jobb så hon förtjänade verkligen det.
0: Ja men det är bra, det är fint. Ja. <laughs> men du jobbade två år, du gjorde GSL-provet. Tänkte du kanske så här, öppna eget eller fortsätta jobba där, byta jobb? Hur gick liksom, tankarna i huvudet under den tiden?
1: Tankarna under den tiden var lite... In... Precis när jag påbörjade mitt i så kom min sambo in på en utbildning i Stockholm. Mm. Och då flyttade han upp till Stockholm. Och jag blev kvar i Kristianstad. Jag jobbade kvar på mitt jobb och trivdes bra med det. Men så var det någonting som kände att jag har mitt i cellbrev. Är det någonting, jag vill, jag vill vara kvar i målarbranschen, men jag vill utveckla mig, jag vill bli ännu bättre, jag vill bli bäst. Liksom.
2: Mm.
1: E mm. Då så sitter jag och min mamma i soffan och så hade jag gjort då när jag gick på gymnasiet en liten mm. tavla med någon marmorering på underdekorationskosten. Så sitter vi där tysta, så tittar hon på tavlan så säger att Amanda du ska inte bli dekorationsmålare. Och där tändes en lampa i mitt huvud.
2: <laughs> Så jag
1: sprang in till datan och kollade, liksom finns det utbildningar för detta? Och det fanns det, just mm. i Stockholm. Och då tänkte jag att det passar jättebra. Jag är ung, jätteroligt att bo i huvudstaden tillsammans med min sambo och ha mm. vårt liv här uppe och bli rikare med kunskap. Mm. Så, ja, ja, precis.
0: Jag <laughs> <laughs> tänkte Frågade, innan jag frågar vad du gick för utbildning här i Stockholm. Jag tänkte, mm. kan vem som helst bli målare?
1: Ja, det kan man ju faktiskt säga. Eh, mm. Du kan ju gå den här vägen jag har gått genom gymnasiet. Men du kan ju också gå som traditionell lärling. Mm. Eh, och då börjar du helt enkelt på noll. Och går under mm. en handledare där du sen börjar räkna dina timmar. Mm. Så att då får man i princip gå fyra år innan du kan kalla dig som färd målare och ta dig till sällbrev. Så det är klart att alla kan bli målare om man har ambitionen till att bli det. Men det, 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 kanske inte alla passar, kanske inte alla som målare. Så Nej, är det kanske.
0: Det är klart. det är klart För jag, jag tänkte på <clears throat> och låt låter det ju kanske som en försäljare som vill bara sälja någonting <laughs> och en idé. Nu, nu ska jag kanske sälja en idé. Men det här är faktiskt sant. För det är, vad blir det? Eh, mindre än en vecka sedan så målade vi eh, sonens eh, rum. Och så var det så här. Vi hade köpt så här billiga kit med roller och så där. Och färg kanske som inte kostade så mycket heller. Men det var rätt färg, rätt nyans som vi ville ha och så där. Och så börjar man måla. Och så rullar man ganska mycket och så där. Och så liksom, när, man, när det hade torkat lite så såg vi liksom att det fanns detaljer i princip överallt att det var liksom någonstans hade jag inte tagit, hade tagit någon färg det var prickar mm. måla blå på vita väggar Det var liksom de här vita prickar var i, överallt och när jag och sen så hade vi tejpat överallt också för att inte liksom fläckar på taket och på golvet och sådär eh, ja, så gjorde vi så gott vi kunde men under, då, under den tiden så tänkte jag så här. För att den, den här roller, den, den ludd liksom, lud hamnade på väggarna. Så jag fick liksom yeah. ta bort det hela tiden. Och så tänkte jag, känner mig så himla snål? <laughs> <laughs> och varför köpte jag ingenting bättre? Men jag kunde ingenting bättre heller liksom. Det var, det var så här, okej okay, men det här räcker det nog. Men sen så tänkte jag bara så här, undra vad, vad professionella... För då hade vi redan haft kontakt lite grann och sådär. Jag mm. hade idén att vi kunde spela in det här, det här avsnittet. och tänkte jag undra vad hon använder för verktyg. Som skiljer sig väldigt mycket till det jag, till, till det jag köper. Mm. Eh, och så tänkte jag på till exempel... Nu flummar jag till det lite. Men <laughs> tänkte så här på fotboll för till exempel. säg landslagströjan. kostar typ... Går du in på affär så kostar det typ 800-900 kronor. Och det är fortfarande en tröja som inte är den, den som spelarna använder när de spelar. Det är liksom lägre kvalitet kan man säga. Så man kommer aldrig kunna använda så här proffs grejer om man säger så. Så jag tänkte så här. Vad använder du för verktyg när du målar? Och vad är det som kanske är den största skillnaden mellan den glada målare eller hemmamålare och ett eh, proffs?
1: Ja, Eh, om, om man frågar mig så tycker jag att Det spelar egentligen ingen roll Vad för färg du köper mm. eh, Om man köper i en eh, Proffsbutik en, en riktig proffsbutik som säger färg eh, Eller om du köper En eh, färgbok På en billig Byggvaruhandel mm. eh, Det är klart att det är skillnad på färg och färg Såklart, men Som en, eh, som du sa, en Hobbymålare eller mm. Så här, då tycker jag att då är det bättre att lägga lite kanske billigare färg bara du får den kulören du vill ha mm. ehm, och lägga lite mer pengar på verktygen, så att du inte behöver stå där och rycka ditt hår av att en <laughs> luddar på väggen liksom ehm, så så hade jag gjort, och det är mm. såklart att vill man lägga ner ähm, mycket mer pengar på färg och allting, det är ju mm. såklart det är ju en kvalitetsfråga också mm. men jag, tänker, jag tycker att framförallt verktygen är viktigast. För det mm. gör ju också slutresultatet. Mm.
0: För att jag, jag var inne på en sån här färgbutik. Och så skulle jag köpa lite grejer, men det här var länge sedan. Eh, och så träffade vi en person där eh, som sa så, som så att han var målare så. Här. Och jag kom kommer så här: tio rullar tape. Han bara köp ingen tape. Köp din typ, köp bättre, penslar <laughs> istället. Är, är det så? Ska man inte typa överallt? Eller hur, hur är det man ska göra?
1: <laughs> alltså det, det är ju också det att på gymnasiet lärde vi oss att man inte typar. Eh, är det så? Och, ja, absolut. Eh, och också att man skulle lära sig måla med både höger och vänster hand. Så att du kunde stå på ett ställe på din bock börja med vänster, fortsätta med höger till exempel. Eh, wow! Men, <laughs> men, <laughs> men också... Det är självklart att vi tajpar, även vi proffs. För mm. att det blir ju, ju garanterad en knivskarp linje. Men mm. det blir ju också lite mer levande och handgjort om du inte har tajp. Mm. Så det är också tycker smak. Det är också vad kunden är ute efter. Vill den ha knivskarpa eller vill den ha att, att det ska se handmålat ut? Att det inte ska vara det här: Att det kanske ska ha lite skärm i sig. Om det är en äldre byggnad till exempel eller en äldre lägenhet. Mm.
0: För jag tänkte, jag tänkte ju på det hela tiden, så här, de verktygen som du kanske använder, de som... Men jag tänkte också på, det är klart det, är, med, med all respekt för, för, för dig som målare, och för, för, för yrket också. Det är klart, när man, när man tänker så här, man ska måla ett rum hemma, och så tänker jag, men det här kan jag göra själv för att det blir lite billigare. Mm. Resultatet blir inte så proffsigt. nu nu... Nu kan man dölja lite detaljer bakom möbler och sådär och bakom sängen. Sonen märker ingenting, vi vet några fel, ingen roll, det ser ganska okej okay ut. Vad, till exempel om jag hade anställt dig, eller en professionell målare, vad hade det varit den största skillnaden?
1: Den största skillnaden hade nog varit hastigheten. Jag hade nog varit betydligt snabbare än vad du var eftersom jag är redan inkörd. <laughs> ja. Men sen också ser är det som du säger det är små detaljer. Att till exempel att man vet att man ska eftersläta en vägg så att man får rätt samma gräng på hela väggen till exempel. Mm. Eller att man ska lägga en, en liten fin takkant längs väggen. Mm. Att, det finns ju massa sådana knep som en vanlig privatperson kanske inte tänker på, men som vi målare har gått utbildningar och fått inprintat i huvudet att det är så här det ska se ut mm. um, så att det är väl men framförallt så tror jag att det är effektiviteten och hur man planerar och utför jobbet som är den största skillnaden
0: för du, du nämnde också färger, du säger till exempel du köper bättre verktyg, färgen kanske inte spelar så stor roll om det Den ganska billigt kanske, kanske är good enough på något sätt uh, mm. Men jag nu pratar också... jag
1: enligt min egen åsikt. Färgbutiken <laughs> kanske inte tycker allt det inte
0: låter bra. <laughs> ja men det, det, det är lugnt. Vi håller det mellan oss bara. bara. Ja. <laughs> det, men jag tänkte så här. det finns ju eh, färger. Och jag måste säga. Jag har ju otroligt svårt med, med färg. Jag, jag skissar ju ganska bra. Eh, måste säga. Liksom, ja, bla, bla, bla. Men mm. så fort du lägger ditt färg. Då förstör jag allt jag har gjort. Jag liksom bestämde mig för länge sedan att jag ska bara skissa med svart, svart liksom Bara med en bläckpenna. Men jag tänker så här, det finns ju väggar som är så himla fina. Som har liksom en struktur och sådär. Och jag minns en gång när jag ville måla köket att jag tänkte så här. Ja ah, men det här är kanske bara så här, det ser lite slarvigt ut på något sätt. För att det är så här lite struktur och lite så här drag som kanske slutar där. Inte vet jag. Och sen så frågar jag efter en sån färg som heter...
1: Kalkfärg. Kalkfärg. ja Kalkfärg?
0: Och så frågade jag efter den där färgen. Och eh, när jag skulle köpa det så frågade hon mig. Jag tror att det var en tjej som tog den beställningen. Hon bara, är du målare? Nej. Är du erfaren? Liksom, kan du måla? Jag, Nej, inte riktigt. Vadora? Nej, men den här färgen måste du kunna. Har du, har du målat med den färgen någon gång? Och är det så som någon sa till mig? Att man måste kunna hantera liksom, tekniken för att få till det som man vill.
1: Precis, ja, jag har faktiskt inte målat med färgen själv, men jag vet, hur, jag har gjort på en liten provskiva och så här, så att jag vet ju hur färgen fungerar, eller produkten fungerar, och att absolut att det är kanske är enklare om du har mer kunskap bakom produkten och målaryrket, men jag tycker framförallt att Även fast man inte är målare så ska man ändå kunna testa. Bara det att du kanske testar på en liten yta först och så tänker jag men detta funkar inte för mig. Då testar jag på detta viset istället och provar sig fram. För att det är ju också så man lär sig. Att, så att jag tycker kanske att vill man, vill man ha absolut det bästa möjliga resultatet, ja, då tar man kanske in en målar. Men om man mm. ser det som det är också en rolig grej att måla, det kan ju vara någonting mm. man gör tillsammans med familjen.
0: Exakt, men då det är det superroligt. Då,
1: alltså då är det väl klart att man, det inte spelar någon roll. Då är det ju själva mm. grejen att man står och målar ihop. Och att ja, men Så kan man titta sen att denna väg är målad vi ihop. Den är kanske lite snett och ving och lite misstå här mm. och där. Men det är någonting vi har gjort. Så att, nej, alltså ja. Hon kan få rätt i det hon säger. Men jag tycker absolut att man ska testa sig fram. För det är ju faktiskt, faktiskt väldigt roligt att måla.
0: Det är roligt att du säger det. Liksom. Proffset ändå rekommenderar att det är bara att köra. Ja. Det är bara att köra. <laughs> du, nu tänkte jag eh, hälsa på våra sponsorer. Först vill jag tacka Sjöbergs. Sjöbergs arbetsbänkar för hantverk och skapande. Som i år fyller hundra år. Från hjärtat av Småland. Svensk hantverk av hantverkare för hantverkare. Jag har själv en eh, Sjöbergsbänk. En original 1900 är ju modellen jag har. Och jag är väldigt nöjd med den bänken. Och det brukar alltid hända saker på den bänken. Eh, jag brukar tälja, snickra, skapa olika saker. Eh, och ibland så kommer sonen och sätter sig på bänken. Och så leker vi och skapar tillsammans. Vilket känns väldigt fint och viktigt för mig. Kolla på Sjöbergs hemsida www.sjöbergs.se Där ni kan kolla hela sortimentet och de erbjudande de har där. De har hyvelbänkar, arbetsbänkar för hantverk och skapande för träslöjd, textilslöjd för hemmabyggaren också. De har bänkar upp till två meter långa och som har mindre arbetsbord också som går att montera i princip var som helst. De har även symaskinbord och klippbord med förvaringslådor. Som sagt, titta på hemsidan www.sjöbergs.se Och tack Sjöbergs för att ni stödjer hantverkardagboken. Nu tackar jag Tormek Sharpening Innovation- ett företag från Lindesberg dedikerar att utveckla bästa slipplösningar sedan 1973. De har fyra modeller att välja mellan. Deras maskiner är T1, T2, T4 och T8. T1 och T2 är mer inriktade till restaurang för att kunna slippa knivar. T4 och T8 det är för att kunna slippa allt från borrar, huvudstål, knivar också. Eh, allt inom slöjd och möbelsnickeri. De har jiggar till allt du kan tänka dig som gör det enklare för alla att kunna ta hand om sina verktyg och kunna hantera slipningen som inte alltid är så enkla att göra på frihand. Vassa verktyg är hemligheten för bästa resultat. Tormek gör hantverket lite enklare och roligare. Tack Tormek för att ni stödjer hantverkardagboken. Amanda, om vi börjar prata nu mycket mer om dekorationsmåleri. Ja. Jag har sett på ditt Instagram-konto... Du kan se du kan, eller du kan få MDF att se ut som marmor. Och att det blänker på riktigt. Hur långt det tar det att lära sig den tekniken?
1: Det är, Jag brukar säga att man blir aldrig blir färdlärd. Så det <laughs> finns ju alltid tekniker och kunskaper som du mm. kan lära dig mer av. Men det tar ju tid. Det är inte så att man gör det på en, en kväll. Liksom, utan det... Det krävs tålamod och det krävs eh, mycket inlärning. Och att du vet hur produkter funkar för mm. att du ska få det absolut bästa möjliga resultatet. Mm.
0: För du, du hade din sambor, hade, hade flyttat till Stockholm och så, så tänkte du, att ja, jag ska bli dekoration, dekorationsmålare. Och så hittade du den utbildningen ja. i hantverksakademin. Mm. Precis. Eh, hur, hur gick det till? För du måste ju hitta först en praktikplats och sen söka.
1: Ja. Det är ju det som var, när jag sökte till den här utbildningen kände jag att, men gud vad svårt, jag har ju ingen aning om i vilka firma ska jag vända mig till? Så att det blev ju att googla sig fram. Mm. Ehm, och jag gjorde faktiskt så att jag hörde av mig till rektorn på hantverksakulmin mm. och frågade var tidigare dekorationsmålare hade sökt sig till. Och eh, då fick jag ett eh, tips om en firma som heter Larsen Örmarksmåleri. Mm -hmm. så jag slog dem en signal och eh, han lät väldigt intresserad och sa att jag kunde komma upp på intervju eh, så jag tog mig upp till Stockholm och gick på intervju och eh, vi gick runt och kollade lite han frågade kolla mitt CV frågade vad jag kunde och så här. Eh, och sen tog det några veckor innan han vidarekopplade till mig och berättade om jag gick vidare eller inte eller hur jag skulle göra och han var väldigt, väldigt seg. Så att, <laughs> jag tror det var två veckor innan jag skulle skicka in. Eh, så ringde han och sa att jag fick en lärlingsplats där. Eh, så eh, till slut så, eh, fick jag en lärlingsplats. Skickade in min ansökan. Och kom in.
0: Ja, vad roligt. För det. sen utbildningen är så här. Man plug eller, du är ute på praktikplatsen fyra dagar. Och sen är du liksom, eh, teori är en dag i veckan. Precis. Men hur, hur var den, de två åren för dig?
1: Jätteroliga. Mm. Otroligt roliga. Eh, nu tyvärr så var, var, hände ju detta. Vi hann gå ett halvår. Sen hände ju pandemin. Mm. Så jag fick tyvärr inte den eh, gemenskapen med mina klasskamrater. Som jag gärna ville ha när jag flyttade till en ny stad. och så här, För att jag hade ju inte något, eh, kompis, eh, alltså några kompisar här uppe direkt. Så att det var ju där jag tänkte att här kommer jag hitta... Mm. Mina nya vänner. Så det blir lite krångligt. Men själva utbildningen i SAI tyckte jag var fantastiskt roligt. Och att jag hade kommit till en så bra lärlingsplats som var villig att lära mig. Och, stup och bra handledare och andra dekorationsmålare som jag fick jobba med under dessa två åren. Mm. Så är väldigt, väldigt. Jag kommer, när jag tittar tillbaka detta efter. Eller om några år så kommer jag bara se glädje.
0: Mm. Ja men det är bra. Då, kom, då går vi tillbaka till det vi sa tidigare. Liksom. Det, det, det beror alltid på vem man träffar. Som ja. gör din upplevelse på ett jättebra eller jättedåligt. Men nu har du haft tur att du hade jättefina lärare på gymnasiet. Och jättebra handledare.
2: Precis.
0: Ja men det är jättebra. Men jag, jag, tänkte, jag tänker så här. Om man går in. Enhys och så tänker man så här, Men det, här är, det här är ek. Det kanske inte är ek. Det är du Precis. kanske som har varit där och skapat en bild så att det ser ut som ek. Ja. Hur mycket jobb, sånt jobb gör du?
1: Mycket jobb. Mycket. Eh, när jag, innan jag påbörjade den här utbildningen mm. till att bli dekorationsmålare så hade jag inte en tanke på att man kunde titta på en dörr och den inte var äkta trä utan att den var illusionsmålad till trä. Um, så att det fick jag ju reda på och när jag kom ut till min praktikplats och vi åkte ut till projekt. Där min mm. handledare sa ja den denna dörren ordrade jag för två år sedan. Då tittar jag bara, skojar du? Det, ser ut, det är ju trä. <laughs> liksom, <så> att <laughs> trots att jag hade gått en liten kurs på gymnasiet så var jag långt ifrån och mm. um, att veta allting. Så det gör jag ju väldigt ofta nu ådrar eh, och marmorerar ådrar är då att det ska likna trä och marmorerar att det ska mm. likna en sten eh, men det är inte bara de grejerna vi gör, vi gör ju så otroligt mycket mer, det är ett väldigt brett yrke
0: Ja verkligen men jag, men jag tänker också på att jag blir lite så här nyfiken på att om du ska få en MDF-skiva och ser ut som ek eller ask eller björk eller mahong det är olika träslag. Mm. Så du måste också lära dig hur de här trisslagen ser ut för att kunna imitera det. Och det är samma sak med marmor. Det, är viss, det finns vissa som är lite så här rosakt, lite blåvitaktiga. Vad hade varit det svåraste hittills?
1: Det svåraste hittills. Vilket är det du tänker på då?
0: Alltså rent av tekniken, för, jag, jag för inför det här samtalet så har ju Youtubeat en, en hel del och har googlat en hel del för att se ungefär hur man gör. Men det var väldigt många steg och det var väldigt, yeah. väldigt många så här torktider. Det här kan Precis. du göra när du här, torkar, det här kan du göra så här. Så det tar tid och det känns som att det blir, jag hoppas jag förstår mig rätt, men det blir Det allra enklaste det är när du börjar. Men det ja. svåraste är liksom det, det du ligger på det, det yttersta lager på Absolut,
1: du har helt rätt i det du säger. Eh, och svaret på din fråga är väl att du kan ju med tanke på min målarbakgrund, det är jag väldigt tacksam för för det gör ju också att jag kunde jag hoppade över en massa steg, jag behöver inte veta hur den här färgprodukten fungerar eller hur man typar en golvlist till exempel. Så att jag förstod ju att jag måste hitta en grundfärg först, om vi säger att jag ska göra eh, Carrera marmor Det du brukar kalla den vita marmor mm. Då måste jag hitta en speciell grund För att göra den marmor Och Då är det som du säger, det är hur många lager som helst Det börjar ju med, om vi säger nu att man ska göra det på en MDF-skiva mm. Så får du börja med att grunda den två gånger Sen ska du göra en Lasyr och som då ska likna mammor. Det är den du arbetar med. Med penslar. Allting gör du för hand. Mm. Eh, och då fixar du en lasyr. Och blandar till denna till den rätta kulören du vill ha. Lägger på den. Och egentligen kan du vara färdig där. Det beror helt och hållet på. Vad för resultat du vill ha. Eh, hur du vill att Eller hur kunden vill ha det till exempel. Men. Du. Du behöver inte sluta där. Du kan lägga på hur många lasyror som helst och få mer djup, mer detaljer. Och sen när du väl känner att nu är jag färdig. Då lägger man det sista lagret som då blir lack för att skydda ytan. Mm. Och lika väl där kan du lägga på hur många lager som helst som du vill. Det ska liksom, huvudsaken är att du och kunden ska bli nöjd.
0: Ja men det är... Det låter ändå lite enkelt När du, när du berättar <laughs> När du berättar det Men det, det ser otroligt svårt För att sen är det så här Du får en bra yta Men så bra att det lurar Ögat liksom att Man kan gå så här två centimeter nära Och bara verkligen så här Är det på riktigt eller är det liksom målat
1: Precis och du har rätt i det Alltså det är otroligt svårt Nu som du säger att det låter kanske enkelt när jag förklarar. Men även jag tycker att detta är jättesvårt. Men det är ju till för att lura ögat. Och jag vet att min handledare hade gjort en, en fönsterbräda. I mamma. Sen hade han kommit en efter. Då hade en, en stenslipare kommit och slipat på stenen. För att han trodde att den var äkta.
2: Då wow. han
1: har man ju gjort ett fantastiskt fint jobb. <laughs> Så han fick ju påbörja en ny sten där helt enkelt. <laughs> Så det är ju väldigt eh, roligt att man kan göra så här, såna här grejer med lite färg för att lyra ögat så pass mycket att du tror att det är en äkta sten.
0: Ja, verkligen. Men jag tänker också på utbildningen på hantverksakademin. Det är ju liksom mm. praktik fyra dagar i veckan och sen en dag är ju teori, men den dagen är ju teori om ekonomi, och olika saker, inte om måleri rent, rent av sådär. Hur har du skap, skap, eller skaffat dig kunskaper inom måleri? Är det på egen hand? Eller har du liksom någon som har gett dig en bok? För att du... Vi har inte hunnit prata om det i det här samtalet nu, men när vi pratade så, så pratade du också om att den här tekniken finns redan från 1700-talet och framåt. Mm. och Det har utvecklats. Vi pratade om kanske så här... Idag har man kanske annat eh, eh, vad säger man? medel för att kunna skapa de här Först, innan Precis. var det så här med pilsner och, med... Ja,
1: och filmjölk och Exakt. allt möjligt vad man hade. Man tog ju vad man hade för att eh, mm. få fram resultatet helt med, enkelt. Men
0: hur, hur skaffar du kunskaper inom ditt yrke?
1: Eh, mycket kunskap eh, är klart att man har, nu, nu är jag ju väldigt intresserad av, eh, av detta yrket så att jag eh, valde själv att Ta eh, och beställa böcker och läsa böcker för att bli eh, för att få mer kunskap. Men framförallt så har ju min handledare eh, gett mig den mesta kunskapen. Det är ju den bästa eh, tekniken du kan, eller den är ju den bästa vad säger man att eh, han har ju allting han kan har mm. han ju lärt mig och försökt få över på mig. lika så de andra deklarationsmånaderna jag har gått ut så att och jag är en väldigt frågvis människa Förstår mm. inte jag någonting så frågar jag Varför, hur Och Alla möjliga frågor för att jag vill få svar Som jag sa innan, jag vill bli bäst på detta Jag vill liksom kunna allt um, Så att jag har mest Såklart är det lite egen Egen um, uh, Vad säger man Alltså jag har såklart läst på Själv, mm. men mycket har jag lärt mig Av mina kollegor och mm. min handledare
0: Ja, men det är superviktigt, men du pluggar ju också nu, du jobbar mm. och så pluggar du lite på distans. berättar ja. du för mig. Vad är ja. du pluggar?
1: Det heter bild och arkitekturkonst från 16- till 1900-talet. Och det, man kan väl säga att det är stilhistoria. så mm. att jag vill lära mig, det finns en specifikt en kollega jag tänker på på mitt jobb som kan komma in i min byggnad och säga ja, ah, men detta är ju från början på 1900-talet för att den här stukaturen var vanlig då dessa kulörerna. Det har jag alltid tyckt varit så otroligt fascinerande hur man mm. kan allt detta. Så att jag kände nu när jag tog min examen att det kan vara väldigt nyttigt för mig att veta att allting, varför det ser ut på detta viset, vad är det och vilket årtal det är från. Så att nu läser jag en 7,5 poängs kurs. För att lära mig helt enkelt hur arkitekturen och konsten mm. såg ut förr i tiden.
0: Ja men det är väldigt klokt av dig att göra så. För att, det, att kunna identifiera olika stilar och så där och kunna datera dem. så här Vilket år det var eller vilket... Bla bla bla. Det är superviktigt. Mm. För att kunna lära Verkligen. sig, för då, då vet man så, här, men i min bransch till exempel eller inom möbelsinkeri, mm. eller om man tänker så här, möbelkonservering möbelkonservatorer, de är jättevassa, de kan ju liksom så här, bara kolla på någonting och säga det är det här träslaget och på den tiden, för när de daterar ju liksom själva möbel kan jag säga, men det är det här limmet och det är det vi kommer använda det är sjukt, så det är liksom stillhistoria är ju, är ju superviktigt Ja, att, man inte, att man inte bara gör någonting för att man har lärt sig på ett visst sätt utan man gör någonting för att någon annan 300 år innan dig har gjort på ett visst sätt också det, det, för mig i alla fall det är superviktigt verkligen jag tänkte också Amanda på att du du är superpepp på, på, på måleri det är liksom du lyser när du pratar om vad du, vad du gillar och vad du kan och sådär men du har gett in på ett yrke, En bransch som är mansdominerad. Ja. Har det varit lika roligt som du har berättat hittills? liksom All utbildningar och jobb och sådär. Har det, det känts för dig?
1: För mig har det ändå känts väldigt bra. Lyckligtvis. Mm. Eh, men det är tufft att vara tjej i en mansdominerad mm. bransch. Det säger ju lite sig själv. Det är alltid så att vi tjejer... Måste alltid jobba lite extra. Visa lite hårdare att vi faktiskt kan. Be vi måste bevisa oss själva konstant mm. att vi kan vara i denna branschen. Att vi klarar av den. Eh, så att absolut, för mig har det mestadels varit roligt. Men det har också varit eh, stunder då jag tänkt att varför, varför man gör detta egentligen för att att folk inte tänker sig för när de Hatar mm. eller uttrycker sig. Um, just för att. Jag är född som kvinna. Och att. Mm. Det, det är jättejobbigt ibland. Men mestadels för mig har det varit bra. Faktiskt. Och det mm. är jag väldigt glad för.
0: Ja men det är, <coughs> det är roligt att, att höra. Liksom, att, det, att, det inte, att det inte är på ett annat sätt. Men jag tänkte så här. Första avsnittet av det här. Första säsongen. Det allra första avsnitt som jag spelade in med Penilla Blix. Hon, är, hon har ju Jesel, hon har ju mesta brev, hon, hon har ju egen verkstad i Göteborg. Men när, när folk kom in i verkstaden, hon hade en, en, en man som anställde en kille där och alla ville prata med honom. Och det var ingen som ville prata med henne. Och när hon liksom mm. tog emot dem, jag ville prata med din chef. Men vänta, jag, jag är chefen här. Det är min verkstad. Jag, jag tycker sånt är lite, lite tråkigt att, att det händer. Liksom att man tar ju för givet att ja, men du tjej, du kanske är anställd här, eller du, eller du kan mindre. Har du liksom. måste du hela tiden bevisa att du kan. Eller liksom är det kunder som kanske ifrågasätter att ja, du. Du kan bara för att det, du kanske är där med en annan tjej och jobbar. Och hur stor procent är det liksom i kvinnor inom håller i branschen?
1: Det är ju så att. Vi måste alltid, jag säger det faktiskt, vi, vi tjejer måste bevisa oss, det är bevisa att vi faktiskt kan. Det är, du måste vara, alltså du måste bevisa det hela tiden för att annars blir du ifrågasatt. Mm. Men kritiken om just att man är kvinnlig hantverkare kommer sällan, för, från mitt perspektiv kommer det sällan från eh, kunder. Kunderna är ofta väldigt positiva till att det kommer en tjej att ska utföra deras jobb. Mm. Men... Oftast kan det vara i själva branschen, byggbranschen inte bara målare utan byggare generellt mm. att jag kanske går och bär på min färgbok med en, en, en 10 liters färgspann i andra handen och då kan folk springa fram till mig och rycka tag i bocken och säga jag tar den för att de tycker att du kan ju inte ta allt detta men jag hade ju inte tagit det om jag inte kunnat det mm. eh, och istället, jag förstår kanske att ofta så menar de ju med, av vänlighet. Men mm. då kan man istället fråga, åh hej, behöver du hjälp? Istället mm. för att anta att man behöver hjälp. För att, ja.
0: att ofta så har jag pratat med, med kvinnor, kanske inte bara i, i som är hantverkare. Som säger det så här alltid. Alltså det är så små saker som jag skillnaden. Mm. Som du säger nu. Liksom, inte tar för givet att du inte kan bära saker. Utan varför frågar man inte först? Behöver du hjälp?
1: Precis. Det är ju också handlar om respekt. Ja, det, det gör du för att. Bara för att det ser lite jobbigt ut. Så betyder det kanske inte att jag inte kan. Mm. För då hade jag väl aldrig gett mig på. Att ta både bocken och färgspannen mm. samtidigt. Utan jag känner ju mig själv bäst.
0: Mm. Men. <clears throat> Om det är okej att jag, att jag frågar dig det här. Har du fått uppleva lite tråkiga saker under den, de här åren som du har jobbat?
1: Ja, det, det har ju tyvärr gjort. Mm. Jag minns eh, första gången jag fick uppleva det var när jag eh, fortfarande gick på gymnasiet. Men jag var ute på min lärlingsplats. Där vi var i ett eh, öppet kontorslandskap. Mm. Där eh, jag och min kollega målade, jag stod och målade en dörrkarm och jag är ju rätt så kort i rocken så att jag sträckte på mig lite extra och då går en på den på detta kontoret då, som arbetar på kontoret förbi han går förbi dörren mm. men sen när han har kommit förbi dörrhålet så backar han tillbaka och syna mig upp och ner och sen tittar han bak på min handledare och så säger han du blir aldrig sugen på att ta lite på henne så här. Oh, nej! Och, och jag hade aldrig upplevt detta för Så att jag blev helt ställd. Jag fick inte ut ett enda ord. Och min handledare hade inte heller varit med om detta. Likaväl han blev helt ställd. Så vi bara stod där och, och tittade på honom och tänkte. Vad, vad hände nyss? Liksom? Mm. Då såg man på honom att det gick upp ett ljus. Att, shit, detta var nog inte så bra. Då gick han därifrån. Och det var där jag tänkte så här. Det, att... Detta kommer att hända mig, det spelar ingen roll om jag är i hantverksbranschen. För nu var jag inte bland hantverkare, nu var jag ju faktiskt i, i en kontorsmiljö där detta mm. hände. Så det spelar egentligen ingen roll var du är utan jag tror att man tyvärr som kvinna blir utsatt för detta oavsett vilken bransch. Men att det kanske finns större risk tyvärr när du är i mansdominerad bransch.
0: Det, jag måste säga, jag blir också helt paff att du berättade. Eh, så otroligt tråkigt att, att höra att det händer. Mm. Eh, om jag får berätta dig en sak ganska, ganska kanske privat. Men jag, jag, jag bjuder på det här på något sätt. Men till exempel förra veckan eller förra avsnittet där, där vi hade med Klara, som är, som är möbeltabiliserare i det avsnittet med, med till Lund, så så frågade jag henne hur det var liksom att, att plugga och jobba som tapeterare, Byta liksom yrkes, inom yrkeslivet sådär, helt och hållet. Och hon är ensamstående med tre barn. Eh, och jag tänker på min mamma. Och det är många gånger så tänker jag på, på hur min mamma haft det. Eh, och vilka människor min syster och jag är idag. Eh, och jag tänker på... Alltså jag, jag spelar golf för att jag... För att jag var, var, växte upp väldigt fattigt. Och jag började jobba när jag var elva år. Elva, eh, tolv år. Och började liksom jobba som caddy på en golfklubb. Mm. Och anledningen till att jag började jobba som, som, som caddy. Var att min mamma jobbade som kock kan man ju säga. I ett litet restaurang där alla caddies åt. Och caddies i alla fall i Chile. Det eh, är bara män. Det finns inga tjejer. Eh, och min mamma var en till kvinna. Som var då min mammas chef. Var ju de enda kvinnor som fanns där. Och resten var så här 40-50 män. Eh, <kör> och många gånger. Så fick min mamma uppleva saker som inte riktigt var så, så, så trevliga. För många gånger var det så här. De såg henne själv. I köket eller liksom. Mamma var, mina föräldrar var ju separerade då. Eh, och då var det någon som kanske bjöd henne på bio, vilket var kanske trevligt. Och väldigt respektfullt så där ställde frågan. Men vissa andra var inte så respektfulla. Och när mamma berättar, liksom, nu när hon kan berätta, då, då känns det lite så här att wow, wow jag, jag, jag märkte ingenting. Hon berättar ingenting. Hon vill inte liksom att varken min syster eller jag skulle bli oroliga liksom. Det var bara det jobbet hon hade, och vi jobbade tillsammans hon hade lite koll på mig och jag kunde hänga med mamma kunde man, kan jag säga. Men idag när hon berättar alla de grejerna som hon fick uppleva bara i princip för att hon är kvinna. Det, det är lite skrämmande. Och det, och det är därför jag liksom vågar också eh, ställa den frågan för dig. Eh, och jag är väldigt tacksam att du är ganska öppen berättar och säger så här. Men alltså, det händer. Det kanske inte hände lika mycket som det kanske hände i 90-talet. Eller för 20 år sedan. Och jag hoppas att det blir bara mindre och mindre.
1: Mm, det hoppas jag om Och det är jättehemskt att, att man som kvinna ska uppleva detta. För att det är ingenting man har valt. Det är bara så det har blivit, tyvärr. Och att jag tycker det är synd att din mamma har fått uppleva det. Jag tycker synd om alla som får uppleva mm. någon sort av av diskriminering av, ja, nej det är, det är fruktansvärt men det är ju alltid så här som tjej är, nu, nu går jag tillbaka till det här med att man är i manstominerad bransch så säger man ju alltid att man ska ha som tjej, om man säger att man jobbar som målare så brukar man alltid säga men då har du skin på näsan mm. så säger man, ja det har jag kanske men du ska inte behöva ha det det är likadant som att din mamma gjorde ju ingenting för att hon skulle bli utsatt för detta. Hon bara var sig själv. Mm. Och det är likadant att när du kommer in i ett yrke, oavsett vilket yrke det är, så ska du inte behöva lägga på en fasad eller visa att du ska vara tuff för att du ska kunna komma in precis som den du är och bli accepterad för den du är och inte bli utnyttjad för att du är kvinna. Det tycker jag är fruktansvärt hemskt men att som du sa, det har ju förändrats och det blir bättre mm. det kommer det är bättre och det kommer att bli bra någon gång eh, vilket jag ser fram emot och att jag hoppas att det sker snart men det tyvärr har man ju fått uppleva saker och att men, detta men... var säkert inte min sista gång tyvärr
0: jag hoppas att det var din sista gång
1: det hoppas jag med <laughs>
0: Men jag tror också att det att din generation eh, kommer se alla de här förändringarna. Att det är liksom de, de som är lite äldre än dig eh, mm. kommer få berätta hur det har varit. Men du kanske inte och förhoppningsvis inte kommer få uppleva samma sak.
1: Nej, precis. Jag,
0: jag tänker också. Jag har gått, liksom, när man säger så man bransch eller yrke. Det är redan från gymnasiet. Mm. på gymnasiet var det liksom, en, ni var ju bara tre, tre ändå, nästan hälften av, av klassen. Mm. Men hur var killarna där då? Eller hur upplevde ni tjejer liksom hela, hela de tre, eller två år liksom inom måleri på gymnasiet? Mm. Var, var det någon, några, några konstigheter?
1: Nej, nu tyckte inte jag att det var några konstigheter. Men då det tror jag faktiskt beror på att vi alla är i samma åldersgrupp. Att vi är uppvuxna i den här tiden att man respekterar alla, oavsett vad man har för bakgrund eller mm. oavsett hur man ser ut. Eh, och Därför upplevde inte jag att det var på detta viset, det var inte förrän jag kom ut på arbetsplatserna när jag började jobba med mm. folk som var betydligt äldre än vad jag var. Men eh, Ja precis, så att under gymnasiet tänkte jag inte på det alls faktiskt.
0: Mm. Ja, men Det är bra. Och det är bra att du inte ens behöver tänk tänka på det. Nej. Att dina <laughs> klasskompisar klasskompis inte gör någon skillnad för det är så det ska vara. Liksom. Mm. Kan du inte kan jag hjälpa dig. det? Det är så enkelt så här. Ja, om man ser att ingen, ingen klarar sig. Man behöver liksom inte vara så här, alltid visar sig starkt. Ibland kan man ibland kan man inte och då kan man ta på hjälp. Man så. är bara människa. <laughs> ja exakt.
1: Och, precis Och det är det jag tänker med nu. Låter det kanske hemskt att man berättar att det är så här men som sagt det är inte bara i byggbranschen detta händer utan det är ju överallt men just i byggbranschen eller måleribranschen har vi ett, 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 ett del i vårt fackförbund mm. som är, heter Mira och är, som riktar in sig på kvinnor som finns som stöd för oss kvinnor eftersom att vi är i en mansdominerad bransch vilket är fantastiskt bra men på ett sätt så är det synd att detta ska behövas. Men det är väldigt bra att det finns. Och att eh, jag själv har eh, vänt mig till dem många mm. gånger. Och är väldigt tacksam för att det finns. Och att man kan få det stödet som man kanske inte kan få hos män.
0: Mm. Men det, 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 det där visste ju ingenting om. Jag tror inte det finns inom, inom möbelsnickaryrket. Eh, och det, det är en väldigt bra grej att ha, tänker mm. jag. Och det var roligt. Så här, vad bra att det finns det stödet för alla. Det är jättebra det
1: att det finns. Men det är synd att det måste finnas. För då är det ju ändå mm. någonting som är fel. Mm.
0: Men att, Men jag, om, jag, ja. om jag får säga så har Det är också en egen åsikt det här. Mm. Men jag tänker. Eh, alltid när, när det är liksom. Bara killar. Eller nej. Jag vill börja, jag vill börja så här. Det <laughs> jag vill säga egentligen är att. Jag tycker personligen att. Ni tjejer, ni gör, ni gör så otroligt bra för yrket. För alla yrken tror jag. För ni... Jag tycker ni är otroligt vassa. Och förmodligen kanske vassare än killarna är. Jag vet inte varför det, vad, vad det beror på. Men i alla fall det jag såg på, på, på Malmsen när jag gick i skolan. Det var att tjejerna var mycket vassare. Mm. Och de tänkte på andra detaljer som jag inte tänkte på vi jag kanske har sagt det här någon gång. Men jag tar det ganska kort. Men när jag gick med, med Anna Fransén som gick i min klass. Otroligt duktig möbelsnickare. Jag gick på möbelmässan. Och så kollade jag på typ alla möbler. Och så, där, och så tog mig kanske så här, säg en timme. Och går runt och bara. Ah, men det har typ jag redan sett. Och när jag var på väg ut så kommer Anna och säger. Jag har precis kommit. Kan inte du bara följa med. Häng med, häng med typ en halv. Jag bara. Okej okay, men då gör jag det. Och så stannar jag med henne typ tre fyra timmar till. Och hon bara så här. Ser du, Ser du det här? Hon såg massa andra detaljer som jag inte såg. Mm. Hon bara såg, såg allt med andra ögon. Och jag tänkte så såhär. Yes. <laughs> Vad roligt att jag gick med en tjej. Liksom, och, och Anna liksom, var jätteduktig. Och pekade på allt sådär. Lärde mig jättemycket av henne. Men jag tänker så här när, Alltid när, när det är killar. Och om jag får dra en parallell med fotboll till exempel. Det blir alltid en. Den yngre. Eller den som kommer in i laget Sist. Som blir bollkalle på något sätt Den som inte får bestämma Alltså att, att det alltid ska finnas någon, någon hierarki i allt det här Att eh, de äldre får bestämma Vilken musik man ska lyssna på I, i omklädningsrummet Och vem som hämtar bollar och sådär Men jag upplever För att jag har sett en dokumentär om det här Och jag upplever också om att Och det, det berättar de i dokumentären också Att det var och nu, Däremot går till eh, tjejlag Den som kommer in Antingen så är det en ny i laget eller det är en som kommer från, från de yngre lagen i, i ett stort, större lag. Eh, att det är bara så här, välkommen. Vad roligt, vad behöver du för att få dig liksom, att känna dig som hemma? Fan var annorlunda liksom. Varför ska mm. det vara det här att man alltid ska kämpa sig fram? Istället för att nu, nu visar vi dig liksom, ett stöd. Nu ska du också Precis. vara med en i laget och, och kämpa som, som alla andra. Det, det är det jag tänker liksom att, det, att det borde hända lite, lite oftare och, och överallt.
1: Ja, verkligen. Och att Det är konstigt att det är på det viset, men jag hoppas att det ändrar sig och att det kommer att bli mer jämställt. Nu tänker jag också att så här att killar kanske kan bli mer, nu tänker jag också i fotboll, att de kan bli lite här med, mer välkomnande än att mm. man ska, bara ska anta eftersom att du, inte du är konsistent och du lika bra som mm. oss. Det, det hoppas jag
0: att det blir en ändring på. Ja, men det kommer att ändra sig just en säker på. Och mm. nu berättar jag ska berätta en sista grej. Det här kanske bara en... en... Jag skrattar åt det här nu. Men det, det är kanske ändå hemskt. Men det här att man har fördomar för olika saker. Det, det, det är roligt. För att jag, till exempel. Du kommer in och ska måla till exempel. Du ska göra ditt jobb. Och någon kan kanske ifrågasätta. Så här, Oj, nu kommer den kär, kommer hon klara av det här. Bara för att man har fördomar. I det, den skolan som jag gick på och som jag jobbade på Sen i sex år, det hände inte mig en gång, det hände mig två gånger. Och, ja, två gånger är jag ganska säker på. Att det kom in folk och skulle fråga saker och jag ganska väl gick fram och frågade behöver ni hjälp. Eh, för att kortfatta hela grejen så eh, de tog de för givet att jag var städaren i hela skolan. Ja alltså, Jag var nej. vad då då? Nej men jag... Och så man frågade så ja jag är inte ställd, Jag är anställd här på skolan. Jaha, nej men jag tänkte vad, eh... Ibland... Ja Ibland
1: fick de skemma så jag.
0: Ja det tror jag. Det tror jag. Men ja. sånt som jag idag skrattar åt och. och jag är ganska hård hudat nu. Men, mm. eh, och, och kan verkligen skratta åt det där. Men det är, det är inte så roligt heller när man verkligen så här, tänker efter.
1: Nej, när man väl står i det i efterhand. <laughs> det brukar det oftast bli lite roligare. Men...
0: <laughs> <laughs> ja, men det, det roliga är att jag idag kan skratta, kan skratta åt Precis. det. Helt enkelt. Men du, Amanda. Eh, du fick en liten hemläxa. Ja. Har du något att rekommendera?
1: Absolut, det har jag. Och... Eh... Nu tänker jag generellt på, eh, du sa ju att man kunde rekommendera utställningar till exempel. Absolut. Och eh, jag vill rekommendera Nationalmuseum här mm. i Stockholm. För att är så att det är ett otroligt eh, vackert museum.
2: Mm.
1: Men att där finns otroligt mycket dekorationsmåleri. Där är portar som man kan tro är ek som är dekorationsmålade, som är ordrade. Mycket takmålningar, marmorpelare, Det är väldigt mycket dekorationsmåleri. Sen såklart kan man ju titta på tavlarna och det som <laughs> finns här med. Men det tycker jag i ett dekorationsperspektiv är det fantastiska dekorationer som jag faktiskt stolt kan säga att min firma har varit med och fixat. De har varit väldigt duktiga och gjort allt dekorationsmåleri där inne. Eller wow. det mesta dekorationsmåleriet. Sen hade jag... Jag tänkte vara lite egoistisk och rekommendera min Instagram. <laughs>
0: gör det, gör det, absolut. <laughs> eh,
1: och sen eh, finns det ju antikmässan som också finns här i Stockholm. Eh, där eh, bland annat min firma brukar stå. Mm. Där vi visar lite hur man dekorationsmålar. Mm. Och eh, där finns även andra hantverksurken som finns snickare, mm. möbelsnickare. Eh, så det är väl de tre grejerna jag tänker att jag rekommenderar.
0: Ja, tack för det, det var en jättebra rekommendation. Jag tänkte också på Nationalmuseet. Det är att för två, tre avsnitt eh, tidigare så pratade jag med Sa eh, Sara Lindqvist. Mm. Och de bänkarna som finns i Nationalmuseet, det är hon som har eh, tabesserat med allt arbete ah. i lädret. Alltså. Det, är, det är roligt. Så det finns nu det finns eh, dekorationsmåleri som man ska titta på och bänkar. Och dessutom, Gid, kan, man, <laughs> dessutom kan man titta på alla, alla tavlor och allt sånt där som finns i Nationalmuseet. Precis. <laughs> du vill verkligen tack tacka dig för det här samtalet är eh, väldigt öppet du berättar liksom, om allt hur det är att bestämma sig som 15 år och bli målare och sen ju, jag tycker bara att du är otroligt vass och väldigt bestämd på saker och ting du ska göra så det här är kanske du inte det var inte sagt men du har berättat för mig du är en person som Går upp fyra på morgonen, tränar och sen går till jobbet och har din rutin. Du pluggar, du vill lära dig mycket mer. Och som du har sagt, liksom, du vill bli bäst. Och det är också fullt möjligt att bli det. Liksom. det och Jag hoppas att vi kan, att det här podcasten är i liv om tio år. Och att jag kan prata med dig igen. Och kan vi spela in ett till samtal. Eh, och att du berättar hur det har varit från den här dagen tio år framåt. Jag hoppas verkligen att vi kan prata igen och se hur, vart du är.
1: Tack så mycket för de snälla orden. Och, och jag hoppas verkligen också att, att vi kan höra som tio år så att vi kan se. Så mm. även jag kan se hur din utveckling har blivit och hur du har vuxit som människa och som hantverkare.
0: Mm. Ja, jag undrar vart man är då. <laughs> ja
1: precis, det kan man undra.
0: <laughs> du Amanda för att avsluta det här samtalet är det någonting du vill dela med dig?
1: att jag vill säga att oavsett om du är målare, traditionell målare som målar väggar och allt vad det innebär, eller om du är dekorationsmålare eller konstnär eller någonting som man måleri och göra, så är detta ett fantastiskt yrke, ett fantastiskt kreativt yrke och du som kvinna som är målare är stark och att vi gör denna bransch bättre. Miljön när det kommer in fler kvinnor gör miljön bättre. Det blir en mycket trevligare arbetsmiljö och man kan lära sig mycket av varandra även som kvinna och som man. Så att om du tvekar inte på att bli målare om du funderar på det utan bara bli det för att det är ett fantastiskt
0: yrke. Ja, men tack, så, tack så jättemycket. Eh, eh, ni som lyssnar på, på det här avsnittet så kan jag, som jag sa i början, det finns ett instagram Instagramkonto där, där ni kan titta på och följa det heter dagboken exakt som den här podcasten. Där ni kommer alltid publicera vilket avsnitt det kommer, när jag släpper avsnittet och det händer lite olika grejer på Instagram. Så följ gärna där och om ni tycker om avsnittet eller Instagram eller det vi gör, eller det jag gör, det gör med alla hantverkare som vi pratar med, dela gärna. Det är många som, som kanske vill höra det här samtalet för att kunna ta steget och söka en utbildning och bli hantverkare i, i olika saker. Det kan, vara, det kan vara vad som helst. Eh, sen finns det också man kan också följa på Spotify eh, hantverkardagboken och där kan ni också eh, betygsätta på den. Så jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet, Amanda, ännu en gång. Tack så jättemycket så hörs vi vidare.
1: Det gör vi. Tack så mycket själv. Hej. Hej.